0: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok, engem stubnyabence vencének hívnak, és ez itt a g Podcast e-heti adása. Az emberek életében mind a családi, mind a baráti kapcsolatok nagyon fontos szerepet játszanak, hiszen alapvető igényünk van az ilyen kapcsolatok fenntartására, de az érzelmi funkciójuk mellett az élet különböző szféreit, a munkát és a szabadidőt is alapvetően határozhatják meg a legszorosabb kapcsolataink. Abban, hogy az ember átlagosan hány emberrel tart fenn szoros kapcsolatot és hogy ezeket az embereket honnan ismeri, nagyon nagy különbségek vannak az egyes országok között, mindez pedig alapvetően határozzák meg az országok gazdasági, politikai, demográfiai és kulturális sajátosságai. A mai adásban egy nemrég megjelent kutatás alapján arról lesz szó, hogy Magyarországon 1997 és 2015 között hogyan változtak ezek a trendek, a beszélgető pedig a tanulmány szerzői Albert Fruzsina és Dávid Beáta, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének kutatói lesznek. Fruzsina, Beáta, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. És
1: köszönjük, köszönjük a meghívást. Is.
0: A tanulmány bevezetőjéből én azt ö, olvastam ki, hogy a magyarok nemzetközi összehasonlításban eléggé magányos nemzetnek számítanak. Ez mennyire állja meg így ebben a formában a helyét, és pontosan ezen a területen milyen trendek jellemezték a rendszerváltás utáni időszakot? Az, hogy mennyire vagyunk magányosak, az, az, az nem biztos, hogy ezekből a adatokból
1: látszik, mert azt meg lehet kérdezni, hogy mennyire magányos ön inkább a magányosságot, ha úgy értjük, hogy kapcsolat szegénységtelem, tehát, tehát kisebb számú kapcsolata van az embereknek, de ez igazából, ha a nemzetközi összehasonlításban nézzük, ezek nem annyira szűk, amiről ez a is szó bizalmas kapcsolatokról nap köszönhető ez a szűkösség, hanem inkább a tágabb baráti kapcsolatoknak. Tehát ha a nemzetközi összehasonlítást nézzük, ami eleve nem egy egyszerű feladat, kinyitért barát alatt az USA-ban, meg Magyarországon, az egy nagyon más dolog, de akkor, ha számszerűen nézzük, akkor az látszik, hogy amikor vannak összehasonlító, jól összes kutatásink akkor az látszik, hogy magyarok kevesebb barától számolnak be. Tehát, ha így értjük, és itt tesszük kicsit helyre ezt a magányosság történetet, az, az így néz ki, de, de a, a, a magányosság önmagában egy nagyon érdekes kutatás, nem most téma, hogy, hogy lehet-e magányos, akit sok ember vesz körül, de lehet nem magányos valakit, aki kevés és jó el van önmagában. Tehát azért mondom, van valami összefüggés, hogy inkább magányos az, akinek nincs barátja, meg nincsenek emberi kapcsolatai, de ez kicsit azért bonyolult. Tehát mi most nem erről szóltan mi kutatásunk. Illetve.
2: Ahogy a, még a Bencének a Kérdés, azért több mindent is involvált, tehát az, hogy amit ezekből, annó meg lehetett tudni ezekből a vizsgálatokból, és egyébként ahogy a be is mondja, tehát igen, ez nagyon fontos szerintem, hogy a magány és a, a nem. És az egyedül élés, tehát például az egyedül élő aránya nő, ebből mindenki nő a magányosok aránya. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, szóval két különböző dolog, szóval nagyon fontos, hogy tisztázunk. Ugyanakkor valóban még a legutóbbi, 2018-as ilyen nagy nemzetközi ISSP felvételben is kérdeznek egy ilyet, hogy az elmúlt héten átlagban hány emberrel voltál napi kapcsolatban, és itt is Magyarország Kínával együtt az a két ország, aki a legkevesebb számú ilyen embert említi. Tehát ez a fajta kapcsolati szűkösség, ez valószínűleg, ugye 80-as évek második felébe volt az első ilyen nemzetközi mérés, tehát ez, ez valószínűleg fennáll. Ami akkor mondjuk egy pár jó ilyen összehasonlító tanulmányból kiderült, az ugye ez volt, amire be is utalt, hogy Magyarországon a családi kapcsolatok azok eléggé dominánsak, és eléggé a nagyobb baj a nem családi, baráti kapcsolatokkal volt, hogy nagyon sok ember volt, aki egyáltalán nem említett barátokat, illetve a barátoknak kiugró nagy része származott Magyarországon a munkahelyről. Tehát ez egy ilyen érdekesség volt. Meg még egy ilyen szintén fontos dolog, hogy Magyarországon a kapcsolatoknak ez a eszkösszerű, ilyen idegen szóval instrumentális jellege, ez nagyon-nagyon domináns. Tehát nem feltétlenül azért tartjuk fenn a kapcsolatainkat, hogy most itt érzelmileg támogassanak minket, bár erre ugye nagyon nagy szükségünk van, akár a mostani helyzetben is, hanem inkább ezek az ilyen mindenféle dolgok elintézésében, különböző erőforrásokhoz való hozzájutásban magaslóan fontosak voltak Magyarországon ezek a kapcsolatok.
1: És ha még annyit hozzá lehet tenni, tehát ugye amikor szoros összehasonlítása van azoknak az adatoknak, amikről mi beszélünk, épp 97 és 15 között, vagyis a bizalmas kapcsolataink, ez ezt úgy kérdezzük, hogy érdjük az embereket, hogy sorolják fel azokat az embereket körülöttük, családot és nem családot egyaránt. Mikkel az elmúlt 6 hónapban megbeszélték ilyen-olyan ügyeiket, és soha nem definiáljuk, hogy mik ezeket... Problémáikat, fontos dolgokat. Problémáikat, így van. De, de direkt nem, még ha vissza is kérdeznének, akkor sem mondom semmit, hanem amit ő gondol, aminek van akinek minden, van akinek csak az anyagi, van akinek csak az instrumentális, vagy van akinek csak a lelki, tehát ugye ez egy nagyon széles állap. Ott vannak olyan adataink is, csak a, a tanulmányban nem került bele, ami még egy kicsit az rendszerváltási időszakot közelebb nyúlik, vagy szóval vissza És ami mondjuk, ott is lehet mondani, és ráerősítünk erre a kapcsolatszegénységre, hogy nagyon erősek a, a családi kapcsolatok. Tehát nagyjából 70-80 százaléka ezeknek a bizalmasoknak a családból jön ki, a szűk családból jön ki és ezért nagyon izgalmas ez a tanulmány, és tényleg örülök, hogyha másnak is fekketette a figyelmét, mert itt pontosan az látszik, hogy bizony eltelt 20 év a rendszerváltás óta, tehát 2010 környékén, tehát valami elkezdett megváltozni, ez szép lassú ez a folyamat, de mostanára azt lehet mondani, hogy megfordul ez a trend, és még a bizalmas kapcsolatoknál is nagyon erősen dominál a nem családi kapcsolatoknak az aránya, tehát, mert a szám önmagában nagyjából ugyanannyian. És ez a szám, még bocsánat, még egy kicsit visszatérve a nemzetközi országosságásra, tehát a bizalmas kapcsolatonknak a száma nem kevesebb, mint a, a többi azokban az országban, ahol ezeket megméri. Csak a, az arányok, az összetétel, az, az az, ami nálunk más.
0: Ugye azt a felvezetőben is említettem, hogy elég sok tényező határozhatja azt meg, hogy az adott országban az embereknek átlagosan mennyi ilyen szoros kapcsolata van. Titeket ezek közül Magyarország esetében melyek érdekeltek, és a kutatáskor melyekre figyeltetek oda kifejezetten?
2: Ha, nálunk ez az egész kutatási téma, ez, ez elég érdekesen jött igazából, már tényleg gyakorlatilag a rendszerváltás idején, és mi először a, itt tanuló a külföldi diákok a foglalkoztunk, és akkor elkezdtünk psd re járni, ugye a Bávalmi gyakorlatilag együtt jártunk egyetemre, tehát ezért ez a királyi többes, akkor meg egy teljesen egyszerű kis piézis feladat során került a barátság igazából, mint ilyen külön valami a kutatási fókuszunkba. Ugyanakkor ez egy, egy olyan felmérésnek egy, egy adott kérdését elemeztük, ami ugye hát ezt kaptuk, ez volt, ebből próbáltuk valamit kihozni, és ugye, amit a bea is célzott már rá a nemzetközi összehasonlításban, szóval ez, hogy ki itt tart barátnak élete mely pontján, mely év, mely országban, mely ország részben akár, stb. Hogy azért ez, azt eléggé láttuk, hogy egyrészt iszonyú erősen összefüggött ez mindenféle szociodemográfiai, jellemzőivel az egyes embereknek, de azért azt is láttuk, hogy azért ez egy nehéz jó. És tulajdonképpen ezen a ponton fordult a figyelmünk, Ezeknek az úgynevezett fontos beszélgetési hálózatoknak, ezt így hívják a szakadonban, a vizsgálata felé, mert ahogy a be is mondta, ugye ez egy 80-as évek óta nemzetközileg is nagyon széles körben alkalmazott eszköz, azért ez egy konkrétabb dolog, tehát azért persze nem tudjuk vagy a bízzuk, hogy mit tart ő a fontos dolognak, vagy problémának, de csak azért, ez egy, ez egy ahhoz képest, hogy na, akkor neked hány barátod van egy sokkal kézzelfoghatóbb dolognak tűnik, illetve ugye ezekről az emberekről, akiket megemlítenek itt a, a válaszadók, is sokkal több mindent tudunk, tehát sokkal finomabban meg tudjuk nézni, hogy ezek akkor kicsoda honnan jönnek. És hát ezt azért is mondtam el, hogy nekünk azért a barátsággal, mi van itt Magyarországon, az mindig is ezért, ezért is a kezdeti. Tehát itt is fiatal kutatókorunk volt, egy fontos dolog volt, és hát igen, az ember nagyon elkezd azon, gondolkodni, hogy itt egyáltalán itt mi mit történnek. És ugye pont a barátszámmal kapcsolatban láttuk már a 90-es években, ezek az adatok, ezek hullámoznak, mint a tenger körülbelül, azért van egy elég markás trendje is, de pont a sokáig a legidézette cikkünk az pont az volt, ami azt mutatta, hogy a 90-es években a barátszámban egy nagyon nagy csökkenés állt be, és, az, és megnőtt azoknak az aránya, akiknek meg egyáltalán nem volt barátja, és hát nagyon elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogy kiket érint ez a történet, és miért pont őket, és hát nyilván itt azért a rendszerváltás utáni első évtelde vagyunk, tehát az ember nyilvánvalóan Például ugye a munkaerőpiac egy nagyon-nagyon fontos dolog, amiről hosszabban is tudnánk itt esetleg beszélni, hogy ennek az átalakulása ez mondjuk miért hathatott erre a történetre, de például nagyon-nagyon markáns és elég érdekes dolog volt a borzasztó nagy nemi különbsége ennek a történetnek, tehát hogy azt láttuk, hogy barátszámban a férfiak sokkal jobban állnak, viszont a bizalmasoknál ez pont fordítva van, tehát hogy milyen furcsa ö, dinamikája van ennek, vagy mondjuk, hogy az iskolai végzettség az mennyire hát erőteljesen és pozitívan hat arra, hogy valakinek mondjuk mekkora a
0: De
1: Mindig, ha nemzetközi publikációról van szó, már pedig tényleg egy rangos társadalomtudományúban a network kapcsolathálózati szaklapok közül ez az első számú szaklap, tehát azért ez nem egy akármilyen lap, tehát itt, itt nem önmagában Magyarország az érdekes, hanem valamennyire ezt ugye be kell helyezni egy nemzetközi kontextúból, vagy vajon az a dolog, amit a rendszerváltás óta nem is annyira pont a rendszerváltás tehát nem 90-ban, 97-től, de elindult egy folyamat, hogy valamilyen fajta kívül mondjuk modernizációnak, mert ugye a családot felváltja ugye a nem családokat családoknak a rufia, akkor ez vajon Magyarországnak, a, a, szocialis, a volt szocialista országoknak van ez, és érjük a nyugatot ezzel a modernizáció, vagy, vagy, vagy ez valami más, vagy, vagy egy köztes állapot, tehát tulajdonképpen ezeknek próbáltunk meg utána menni ebben a tanulmányban. Tehát ezt, ezt néztük, tehát, ha egy hipotézist ilyen módon meg lehet fogalmazni, akkor ez volt, tehát volt egy kutatási kérdés, vizsgáljuk a trendeket, és föltettünk a trendváltozásokra valamilyen fajta hipotéziseket, és ezeket, próbáltuk nézni, biztos választ nem tudunk
0: az még adni. Ugye itt említetted ezeket a modernizációs trendeket, ami ugye azt jelenti, hogy a nyugati társadalmi mintákhoz közelednek a régióban tapasztalt társadalmi minták. Ezzel kapcsolatban mit lehet megfigyelni? Tehát mondjuk mi az, ami az egész régióra jellemző, és mondjuk mi az, ami kifejezetten magyar sajátosság? Tehát
1: ilyen leszűkítve megint csak a bizalmasok. És ott, ott igazából talán, amit, amit viszonylag jól el lehet mondani, ez, ez hogy, hogy fordult a családi és a nem családi kapcsolatoknak az aránya. A modernizáció vagy a számosság, tehát a nő, azt ezeken az adatokon nem lehet bizonyítani. Amennyire, valamennyire lehet bizonyítani a szám ugye, amit az, elős, az elején beszéltünk, hogy ott abban. Mindig is rosszak voltunk, és hogyha mondjuk azt, azt mondjuk modernizációnak, hogy sok barátom van, akkor mi még ott, mi mindig kullogunk. De mi egy nagyon fontos dolog, hogy ebben a pici öten, max öt ember, említhetünk ugye, mint fontos beszélgetési hálózatoknál, így kérdezzük, tehát azért van, lehetne valakinek több, de általában az embereknek kettő van, tehát nem, nem, nem lövünk nagyon messze, vagy csak ötöt kérünk. Az, hogy hogy ennyire megfordult, még egyszer mondom, és és most már a barátok feleforduljunk, ott ott is van egy nagyon izgalmas dolog, hogy akkor mit is jelent a barát? Mit is, mit mit ad egy barát? És és itt például nagyon izgalmas a nő-férfi dolog, hogy a férfiaknak is egyre többet jelent lelkileg is a barátság. És és ezt valószínűleg a nyugaton ez már, már egy gyakori dolog volt, hogy, hogy egy férfi is most lelkizhet a barátjával. De, de ezért ezek ilyen nagyon pici mozaikok még egyelőre, amit összepróbálunk.
2: A amerikaiaknak van szintén ilyen 80-as évek már adat innen, tehát ott azért sokkal több volt akkor is, tehát a, majdnem a fele legalább a, azoknak a bizalmas hálózatoknak, ugye ugyanezzel a motterem érve, már akkor is ugye nem rokoni kapcsolat volt. Magyarországon meg ugye az elején ez a szám ezért 85% körül volt volna. Most az egy jó kérdés, amit kérdezel, hogy mondjuk, meg amit a be is emle- hogy ugye ez nem 90 be kezdett el ugye megváltozni, hogy ott jött a rendszerváltás, sőt ugye a Sikendrének van egy olyan tézise, amit elég jól alá is támasztott, hogy ugye, tehát eleve, hogy mi, milyenek voltak ez, tehát eleve, hogy miért volt ennyire családok által dominált az emberek kapcsolathálózata a rendszerváltás előtt, ugye ez is egy jó kérdés. És persze itt lehet mondani, hogy itt a hagyományoknak, az ember néprajzi dolgokat olvas, akkor is azért abból elég érdekesen ki, hogy a barátságnak inkább a fiatalkorban volt szerepe, és utána ez nagyon ilyen rokoni uh, térre ment át, akár úgy is, hogy ugye műrokonosították a barátokat, ugye ami még a mai napig, hogy a fogadott. Uh, Anyám, vagy a, tehát, hogy ez a, ez a baráti kapcsolatainkat is volna, ugye rokon, rokoni névvel akarjuk illetni, és ugye nyilván volt ez a, hát a fenyegetés, hogy akkor az ember rosszat mond rossz helyen, és akkor azért milyen retorziók érték. Ugye Német, Kelet-Németországból származik egy Beált, a Fölker nevű kutató, aki ezzel azért ugye elég sokat foglalkozott ott ő is a pályája elején még a psd be a 90-es években. Tehát nyilván ez a bizalmatlanság azért ez nagyon gátolta valószínűleg azt, hogy az emberek ilyen széles körbe barátkozzanak Magyarországon, és a sik- sikendre, amit mond, hogy a rendszerváltás után hát szintén egy őrült nagy bizonytalanság ütött be, és nagyon sok embernek azért nagyon hát, lehetetlenült az egzisztenciája és Ilyesmi? Tehát mégiscsak ott is a család, tehát, hogy egy ilyen családi kapcsolatok felé való új visszafordulás is volt egy jó pár évig, ugye mert az volt az a viszonylag megbízható támogató háló, amibe azért tudi, nem lehetett csalatkozni. Tehát az is lehet, hogy ez nálunk ugye később indult. Persze, valószínűleg van is egy ilyen eleve tehetetlensége azért ezeknek a dolgoknak, hogy hopp, megváltozik a rendszer, az, az emberek életmódja, ezt viszont kevés <gül> a dimenzióba szokta rögtön követni. De hogy például egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű dolog, hogy a rendszerváltás óriási sokjával is a legközelebbi kapcsolatok felhasználásával próbáltak az emberek így elsőre megküzdeni. És egyébként azért emlékszem, tehát mi ezeket mondom, régóta nézegessük ezeket az adatokat gyakorlatilag egész pályánk alatt. És volt olyan pont, amikor nagyon megörültünk, mert azt hittük, hogy úgy jönnek be a barátok, és akkor nagyobbak lesznek ezek a network Ugye azért a network kutatóban van egy ilyen alapfeltevés, hogy minél nagyobb, annál jobb, ami persze nem egészen biztos, hogy így van. És aztán kicsit lekonyult a mosoly az arcokra, amikor láttuk, hogy, hogy inkább, ugye megint nem tudjuk mondani, mert nem, nem paneladatok, de hogy mintha inkább egy ilyen és látna, hogy látszod, hogy oké, okay, hogy jönnek be a választott, ugye ez a nagyon individualista hozzáállás, hogy mi megválasztjuk, hogy kivel akarunk bizalmas kapcsolatban lenni, tehát hiába dobott nekünk egy ilyen teszt, vagy anyát, vagy akármicsodát a gép, hát ez nem olyan nagyon nagy kényszer, mint ahogy azért egy régebbi világban volt, hanem mi majd jól kiválasztjuk, de hogy, de hogy az meg nyilván úgy tűnik, hogy problémás, hogy, hogy hát az emberek, de azt nem tudom mennyire volt hangos a, a, a cikkből, de ez egyik nagyon fontos következő, megkutatandó dolog szerintem az, hogy, hogy ott vannak a párkapcsolatok, és hogy az emberek egyre kevésbé említik mondjuk a partnerüket, mint bizony, látványosan, és ez vajon miért van? Szóval, hogy, hogy itt már azért, mondom, kezdtek a nekünk is ilyen rosszabb érzéseink lenni, hogy na akkor ez most itt miről szólhat.
0: Még amit ilyen ami egy ilyen hangsúlyos trend volt, a, vagy amit így kifejezetten vizsgált a, a tanulmány, ez az ilyen nemi, ugye itt Bea már említette ezt valamennyire, illetve a korbéli sajátosságok. Erről egy kicsit még tudtok beszélni?
1: Hát a, a, a nem az nagyon fontos, tehát az tényleg ha valami üzenete van, és hogy az előbb a Fruzsina mondta, tehát a nem annak azzal összefüggésben, hogy, hogy, hogy a társ szerepe, eltűnt megváltozott, és ugye pont most ebben a Covid helyzetben, amikor össze vagyunk zárva, és, és ki tudnánk Tehát a legszükebb kapcsolat, vagyunk kénytelenek, vagy, vagy kell szembesülünk, vagy igazán rá értünk támaszkodni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. A nem kérdés az ebből következik. Tehát ugye a férfiak sokáig csak a, a társukat említették, bizalmasukat, Tehát ez egy nagyon úgy hogy heterogén volt a kapcsolat, mert a férfiak nőket választottak. A nőknél ez nem volt ennyire heterogén, nekik mindig inkább női bizalmasai voltak, és ez most tulajdonképpen a barátokkal, mármint a barátnőkkel tovább örösült a kapcsolat, vagy szóval, nem változott, a férfiaknál a kor kérdése az, az annyiban egy kicsit, tehát az, hogy az idő. Tehát igazából a bizalmas sok száma nem úgy függ össze a korral, hogy minél idősebb valaki, annál kevesebb a bizalom. Picit változik, de de nem, de nem, nem jelentősen. Hanem itt akkor az a kérdés, hogyha felnő most egy generáció, tehát ha mindig egy kicsit előrébb lépünk. A felnő most egy generáció, ahol a fiataloknak már egyre inkább már most látszik, hogy inkább nem családi kapcsolataiból áll a bizalmasuk, akkor időskorban vagy középkorban, amikor azért kevésbé adódik az, hogy, hogy ne, ne csak rokonokat tudjuk megnevezni, vajon ők meg tudják-e majd ezt oldani, hogy, hogy visszaszerzik a rokonokat. Amit a Fuzina is mond, hogy, hogy azért vannak adottságok, a kevesebb a testvér mellé, kisebb a gyerekszám, kisebbek a családok, kevésbé tartjuk a kapcsolatot úgy talán a szüleinkkel, vagy az nagy nagybácsak, ami elköltözünk, tehát van egy ilyen nagyon mozgás, és ebből indul ki most a fiatalság, akkor mi lesz velük közép és idősebb korban, amikor valószínűleg azért mégis a fele megyünk, hogy ezek a kapcsolatok erősödnek fel. Tehát igazából a kor összefüggése, az, de szerintem ebből a szempontból érdekes, hogy mit tudunk ebből tanulni, vagy, vagy mondani a mostani fiatalságnak például. Vagy a középkorunk, vagy az időseknek, hogy, hogy mire kell figyelni ahhoz, hogy tényleg a végén ne legyenek nem csak egyedül élők, mert annak nagyobb az e- valószínűsége, hogy idősödünk, vagy inkább ha az üzvetséget, mondjuk, hanem, hogy ne legyünk izoláltak társas szempontból és magányosak. Tehát nekem ez a kornál ez inkább ez az üzenet.
2: Én még, amit te ahhoz kiegészítésül, tehát, hogy Ugye azon felül, hogy a barátok ugye valahogy így jönnek be a képbe, egyre fontosabbá válni ez a generációs dolog, amit pedzeget, tehát úgy tűnik azért, hogy a most, a mo, tehát az volt ez a trend, hogy a fiatalok azért mindig is kicsit többet emlegették a barátaikat, mint, a, mint az idősebbek. De most úgy tűnik, hogy ez egyre inkább így van. Tehát amit mondott és is a mostani fiataloknál, ez a különbség még fokozottabb, mint mondjuk amit 97-ben láttunk. Tehát ilyen szempontból kicsit így nyílik az olló. És ugye ez is egy ilyen szakirodalmi közhely, hogy ugye a nők azok, akik tartják a rokoni kapcsolatokat, ugye még akár a férfiak családjával is, és ez megmarad gyakorlatilag. Tehát mindenhol volt ugye változás, de ez a, ez a női dominancia ilyen szempontból tulajdonképpen nem, nem változott meg. De ugye nagyon érdekes, amit, amit már így korábban is pedzegettünk, hogy az a nők azért emlegettek barátokat a 90-es években is jobban, mint a férfiak. Akkor, amikor amikor megkérdeztük az embereket, hogy na, neked hány barátod van, rendre a férfiak mondták, ha nem is kevéssel több barátot, illetve sokkal több férfi mondta azt, hogy neki van barátja, mint mondjuk nő. Tehát ugye, mert ott is egy nagy, akármit is nevezünk barátnak, van barátom, nincs barátom, az egy nagy vízválasztó. És akkor így hát nem nagyon értettük ezt mi annól, hogy akkor mi van, és most azért, ha csak ezt a barátszámos másik történetet nézzük, akkor ez elég szépen magyarázza tulajdonképpen ugye azt, amit itt ebben a bizalmas kapcsolatokban látunk, mert hogy úgy tűnik, hogy a férfiak, ugye ebből is úgy látszik, kicsit mást kezde, kezdenek el az utóbbi időben tényleg barátnak nevezni, tehát hogy a férfiak barát definíciója a 90-es években még egyáltalán nem feltétlenül tartalmazta ezt a Nők számára szerintem sokkal természetesebb, és mondom erre, sok külföldi szakirodalmi is vagy a nőknél, ez a problémák megbeszélése szükebb, de ilyen szempontból sokkal többfajta dologra jó varáti ez jellemző volt. És ugye ez Magyarországon is egy nagy változás, hogy a férfiaknál is ugye, ez a lelki támogató érzelmi funkció, ez, ez sokkal fontosabb lett, ami egyébként meg lehet, hogy hozzá vezet ahhoz is, hogy egy kicsit szűkebben értelmezed azt, hogy ki a barátod. Tehát, hogy ez a nagyobb haver együtt lehet vele meccset nézni, de egyébként mégis fogalmas sincs róla, hogy én most éppen válok-e, vagy mi van velem, ez, ez már, már lehet, hogy egy más címke alatt üszik. Tehát ezek a dolgok párba járnak, és ugye ezek az a probléma, hogy ezeket tényleg ilyen nagy szörvikkel, amikkel a szociológusok sokszor operálnak, nem nagyon lehetne. Tehát tényleg ez amúgy nem véletlenül van a szociológiában is nagyon nagy, hát divatja mostanság a, ugye a multi hogy több, többféle módszerrel kell, mert ezeket egyszerűen nem tudjuk a mélységben vizsgálni, csak egyfajta
0: módszer Így utolsó kérdésként azt, azt kérdezném meg, hogy hogy mit terveztek kutatni, tehát mik most az érdekes, aktuális trendek?
1: Egy, egy dolog biztos, hogy mit csinál a COVID. Mi, mi történik az alatt, mi történik utána, mit tanulunk a, a COVID-ból és azt utána a kapcsolatainkban. Mert ugye az látszik, hogy, hogy ez a COVID-dolog nagyon erősen, még inkább fókuszba kerülnek az emberi kapcsolatok, különösen abban a szempontból, hogy a Fruzsima említette a mi hosszú kutatói munkánkat, és annak a legelső része a hajléktalanok voltak, ahol pont azért kezdtük el azt nézni, hogy, hogy egy olyan hiány helyen mutassuk meg, hogy mit okoz az, ha nincs kapcsolat. Hova, hova vezet az az út? Ha valakinek nincsenek meg a megfelelő emberi kapcsolatai. Tehát, tehát azt gondolom, hogy most, hogy felértékelődnek az emberi kapcsolatok is, hogy ez ezt, ami szintén ilyen kicsit ilyen missziós tevékenység, hogy ezt az emberek döbbenjenek rá, hogy az emberi kapcsolati tőke az a a legsérülékenyebb, a legfontosabb, a legfőnyebb elveszíteni, és a legnehezebb újra akkumulálni, tehát, hogy hogy erre tessék odafigyelni. Tehát a COVID ilyen szempontból egy egy nagyon fontos dolog, hogy ezt még meg tudjuk nézni, kutatni. A másik dolog meg szintén itt a Prusina mondta, tehát, hogy itt, itt valahogy a barát, Fogalom, mit értünk barátnak, ki, ki a barát, nagyon megváltozott. Tehát valószínűleg lehetséges, hogy, hogy másképp kell kérdezni, hány barátod van, és akkor gondolunk a, a veri körre, és akkor mondjuk azt, hogy és hány jó barátod van, vagy hány közeli barátod van, vagy hány nem tudom én milyen barátod van, hogy ezt valahogy meg tudjuk hát, fogni.
2: Hát igen, ezt abszolút egyetértek, ugye, amit ez kicsit absztrakt szinten megfogalmazva, tehát itt a, a, ugye most mi elég sokáig a kapcsolatok létére fókuszáltunk, és azt gondolom, hogy egyre fontosabb lenne egyre többet tudnunk a kapcsolatok minőségéről és tartalmáról, és igen, tehát a tartalmáról és az ennek a, a félszemélyi értékeléséről ezt, e, ezt tekintve, tehát itt, mert ugye amit a Bea a Covid-dal, tehát azért amit más adatokból lehet látni, hogy Ugye a családi kapcsolatok, főleg akinek van, meg főleg aki együtt él, borzasztóan megterhelődtek, ugye ennek van jó, meg rossz kimenete is, elég kevés adat van arra, hogy, hogy, hogy melyik a domináns, és persze az is lehet, hogy nem történik velük semmi, de ugye azért vannak olyan, hát abszolút ugye adatok is már a családon belül erőszak mennyire megnő, de tehát van, Mondjuk egy, én egy, az első volánban egy olyan német vanálvizsgálatot láttam, ahol az jött ki, hogy körülbelül 40%-a azt mondta, kimondottan a családi, aztán a párkapcsolatára vonatkoztat, hogy nem, nem változott, 20% mondta, hogy jobb lett. Ugye ez egy nagy krízis helyzet, ezek mindig a, a szoros kapcsolatoknak is a szakító próbái, meg a gyengéknek is és erre visszatérek, és ugye 40% mondta, aki úgy érte meg, hogy rosszabb lett, tehát hogy ez a krízis, ez bizony-bizony nem tett jót az ő kapcsolatának. És ha belegondolunk, hát egy csomó ilyen menekülő út ami ugye a, a problémákról elviszi a figyelmet, hogy együtt lehet velneszezni, meg kevédelni, meg barátokkal, ugye ez, ez el, eltűnt, tehát ez az egyik, és ugye amit látunk is az adatokból, hogy és a fiataloknál is, ugye mi jön ki, hogy ugye az idősek nyilván sérülékeny korcsoport sok szempontból, de ugye most már mindenki kezdi mondani, hogy a fiatalokkal van őrült nagy gáz, tehát a legnagyobb lelki negatív hatás az valószínűleg a fiatal generáció van, és ennek azért azt gondolom, hogy egy nem, ettől nem független az, amit látunk is, hogy a, ugye hát a családi kapcsolatok, össze is vagyunk zárva, maradnak, ugye rengetegen hazaköltöztek kollégisták, izények, de a baráti kapcsolatok fenntartása, Val, különböző okoknál fogva ez az, ami baromira visszaesett. És ugye ez, mint szociológusok nagyon, nem csak maguk a barátságok, és ennek ugye főleg a fiataloknál ugye a, a, a nagyon nagy jelentőség, amikor tényleg ugye a kortárs csoporttal az kiemelten fontos. Ugye azért lehet látni még a kapcsolati adatokból is a középgenerációnak a túlterheltségét. De, de hogy ez, ez mit jelent, és mit jelent a társadalmi integráció szempontjából, ugye mert nyilván a... a a gyengébb kapcsolatokat könnyebb széttérni. Tehát, hogy nekem van egy barátom, akivel nem tudtam találkozni másfél évig, és minimális volt a kapcsolattartás, mert azért az is látszik, hogy oké, okay, hogy ott van az internet csodálatos világa, de még egész fiatal emberek is valahogy erre ezt nem tartják egy adekvát formának. Vagy, vagy úgy érik meg, hogy még a saját szüleikkel, akikkel ugye egészségű és vigyázásból nem tudnak csak, csak online, meg telefonon érintkezni, hogy azt a kapcsolatot az ez elrontja. És ugye ez már sok időt, tehát egy év az már, az már elég idő ahhoz, hogy tényleg akár hát most maradandó károkat is okozon egy kapcsolat szövetébe. Tehát itt, itt tényleg az van, hogy sajnos egy nagy emberkísérletek vagyunk, nagyon sok szempontból tanúi, de, de bizony a, a kapcsolatok szempontjából is. És, és hát amit mondjuk a beálló is emleget, hogy egy ilyen krízis, ez hogyan változtatja meg akár magát, a definícióját an, annak is, hogy kit tartunk barátnak, vagy ki, mit tartunk egy jó kapcsolatnak, ugye mert tök más dimenziók lettek hirtelen sokkal fontosabbak, mint korábban. Tehát ez egy nagyon-nagyon hát érdekes terület, úgyhogy nem fogunk a nélkül maradni a következő
0: időt. Igen, ez, ez biztos, hogy egy, egy nagyon érdekes területe és aspektusa ennek a a mostani helyzetnek, és különösen egyébként az is érdekes szerintem benne, hogy hogy mennyire keveset beszélünk erről, tehát a gazdaságról, az egészségügyről, nagyon sokat beszélünk politikáról, de ez szerintem egy olyan tényező, amit az ember talán észre sem vesz, hogy egyébként a barátaival mi történik közben.
1: Ez a a, a mi és pont egy ilyen podcastnak szerintem ez nagyon fontos feladata, hogy ezzel a témával akkor most ezt behozza a köztudatba, de azért azt látni kell, hogy ennek a mentálhigiénés problém következményei már nagyon is különböző asztalokon van, és például a WHO már mondja, hogy COVID-izoláció, tehát ez, ez, már, ez már nem eljutott már azok, azokra a szintekre is, ahol, ahol ez, és ez, ez így van, tehát, tehát elzárjuk magunkat, mert el kell egyik oldalon, de, de nagyon oda kell figyelnünk, hogy ez milyen szintű társas. És ugye még egyszer, ahogy mondom, szóval egy év bizonyos szempontból nem tűnik soknak, bizonyos szempontból visszafordíthatatlan, folyamatokat okozhat, és ezért ezt, 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 ezek sok, sok minden olyan éppen a fejben el, hogy, hogy mennyire figyelünk oda, mennyire ápoljuk ezt, mennyire gondoljuk, hogy ez nem, nem magattól éppető. Erre nagyon oda kell figyelni. Tehát, tehát én nagyon köszönöm ezeket a lehetőségeket, és örülök, mert, mert egy-, egy kicsit elgondolkozunk ezen. Tehát ne, ne csak mindig azon az anyag, ami nagyon fontos, persze, tehát nem erről van szó, de, de, de azok, a, az anyagi sem lehet sok szempontból, ha rendezett és jó, és biztos emberi kapcsolataim. Tehát ők nagyon-nagyon
0: jó, hát szerintem akkor legyen ez a végszó. Uh, Fruzsinál köszönöm, hogy itt voltatok a G7 Podcastban.
1: Köszönjük, köszönjük,
0: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk, ott a podcastokat. hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek alapra a g7.hu per támogatás oldalon. És tudja vence a G7 újságírója vagyok, a G7 Podcastot hallottátok.